0: 啊，叫做《杰夺吕西普的女儿》，这幅画收藏在德国慕尼黑的老绘画陈列馆。呃，但是呢，现在节目的最开始我们要说一个注意事项啊，因为这幅画呢有点少儿不宜啊，所以呢不太适合未成年人。如果家长想拿这个节目给孩子做艺术普及的话呢，那么这期节目啊建议就不要听了。呃，那么呃，彼得·保罗·罗本斯啊是十七世纪著名的弗兰德斯画家，他是应该讲是巴洛克艺术的一个最杰出的代表，而且呢他还是一个著名的外交家啊。呃，我们说弗兰德斯这个地名呢，实际上主要是指现在的比利时地区啊，当然不全是啊，有比利时的，还有这个呃、啊、法国的北部地区啊，还有像卢森堡啊啊这样的一些地方。他是一五七七年的啊六月二十八号啊还是二十九号出生的，那么是在这个德国的西根啊，所以也有人说他是德国画家啊，尽管这种说法并不多，但是确实存在。但是他家他的父母啊都是比利时的这个安特卫普人，也是弗兰德斯人，所以呢，我们还是认为他是这个弗兰德斯画家。呃，他的这个出生时间呢，因为跟这个圣保罗和圣呃这个圣彼得呢有一个圣保罗圣彼得纪念日。啊，跟这个这一天呢，啊，要么就是差一天，要么就是这一天啊。总而言之是跟这个有密切关系的啊。再加上本身他就是一个天主教徒，所以他的名字呢就带有这个彼得和保罗的名字啊。再加上他父亲的名字罗本斯啊，就彼得保罗罗本斯。呃，他的父亲实际上是信奉新教的加尔文宗。啊，那么因为在呃当时的这个弗兰德斯地区啊，有有有一些关于宗教方面的这种。呃，派系之争吧。那么，信奉新教的人呢是受到压迫的啊，所以他就跑到了德国。那么，在德国呢，生下了啊，呃，生下了鲁本斯。啊，后来他其实又从德国的西根又到了科隆。等到他去世以后呢，这个他的妻子就带着孩子们啊，就回到了比利时的这个安特安啊、呃，就是弗兰德那、啊、弗兰德斯的这安特卫普。嗯，实际上他的妻子是天主教徒啊，就是说。他的爸爸是呃新教加尔文宗，妈妈是天主教徒，所以当妈妈把这个孩子们带回安特卫普的时候，后来就让所有的孩子最后都信奉天主教了啊。所以呢，他鲁本斯也成为了一个最终也成为了一个著名的天主教的画家，因为他画了很多很多的这个宗教绘画啊。当然，我们说实际上在整个的尼德兰地区啊，就是弗罗弗兰德斯地区和我们后来说的这个荷兰荷兰哈、啊。他后来，荷兰的这部分就是信仰了新教，那么保留天主教的这个体系就是现在的比利时了啊。这个我不知道我说清楚没有啊？有点复杂。呃，鲁本斯是我正式讲艺术展的第一个讲的第一个画家啊，因为之前有那种不正式的哈、啊、讲过，但是真正讲的艺术展呢，是从这个2013年年底啊到2014年年初的一个。呃，特展啊，叫鲁本斯、凡戴克与弗兰德斯画派，啊，列支敦士登王室珍藏展啊，在国家博物馆的。那么那个时候开始讲艺术展啊，也是在那个展中啊，找到了一点感觉，所以开始讲艺术类的啊这种展览吧。嗯、呃，那么他是巴洛克的艺术，他呢，呃，应该讲是巴洛克艺术的最杰出的一个代表，因为我们当讲到巴洛克的时候啊，就会讲到啊，动感。啊，激情、浪漫，对吧？这个杨老师爱说的话。那么还有像，呃，其实还有一些关键词，比如浮夸啊，比如说比较色彩比较瑰丽啊，而且画面充满了戏剧性。那么这些，如果说把巴洛克提取出来的一些关键词套在这些画家上，我们就会发现，最满足这些条件的就是鲁本斯了。呃，鲁本斯，呃，在妈妈带领下回到了安特卫普之后呢，他其实也做过一些什么伯爵家的侍童啊，然后懂得一些上流社会的这个习俗啊啊，而且呢，他因为他始终是处在一个，这他的情商、智商都非常高，而且他的语言能力非常强，他会讲很多种语言啊，我这个具体的我记不清楚了，至少七八七八种语言是没有问题的。然后呢，他在他的语言能力又很强，然后他的妈妈就让他学画， 1 5岁开始学画。那么，在当地的这个风景画家的啊、呃、指引下呢，开始学画。后来又跟随一些一些从这个罗马修休学回来的、呃、画家来学画，所以他就很向往意大利。啊，实际上到呃21岁的时候，他从这个师傅的门下毕业以后呢，他他就加入了这个圣路加工会啊。我们之前讲过，实际上他就成为了一个呃正式的画家，就是有会员级的一个画家。23岁的时候，他就去意大利开始游学啊。但是他非常的向往意大利。那么他在啊、呃、意大利去过像罗马、佛罗伦萨、威尼斯啊、热那亚，去了很多很多的地方，在那里他就学了很多的意大利的这个绘画艺术。其实呢，尤其是这个像米开朗基罗呀、啊、呃、拉斐尔啊，就是因为他们的很多画都是那种湿壁画啊，都画在墙上的，你不到现场你是看不到这些作品的。啊，所以他他的很多的，包括你像他有个著名的上十字架是吧？下十字架那个造型，其实都来自于像古罗马的雕塑啊，或者是来自于米开朗基罗的一些人物的造型。包括我们今天讲的他的画中这种裸体的形象，其实也很大程度来自于对米开朗基罗的学习啊。那么他还学了，他从不同的画家身上学不同的东西啊。你比如说，呃，跟威尼斯画派，他就学色彩。啊、呃，威尼斯画派我们都知道三杰是吧？提香、丁托列托、维罗内塞。那么他跟这个呃这个呃威尼斯画派的三杰学了很多这种绚烂的色彩，所以他的画面中呢，造型上可能是有这个受到像米开朗基罗的影响，但是色彩上是受到像提香的影响。他呢也是一个承前启后的一个画家，他对后世画家的影响也非常大。比如说，他的动感影响了德拉克罗瓦啊。比如说，他画的这种类似于舞台上的啊场景、风景中的情爱的这种主题，那么影响了洛可可的画家华托啊。他画的这种肥胖的女人，影响了谁？雷诺阿，对吧？所以我们后后来在雷诺阿的作品中也能够看到这种很胖胖的女人的形象。他。嗯，除了去了意大利游学之外呢，因为他语言天分啊，再加上他的艺术天分，他实际上还被啊、呃、这个哈布斯堡王朝呢。作为这种外交使节啊，那么他在西班牙也生活过，而且他也去过英国生活过啊，甚至一度人家英国也想留他在英国发展，但是他实际上在安特卫普的日子过得是非常好的啊。他后来又再去意大利啊，甚至呢，在这个再去意大利的时候呢，还有一个教堂向他定制祭坛画，这个对于一个外籍的。啊，艺术家来说是一个至高的荣誉啊，因为我们都知道，意大利是像文艺复兴啊，像巴洛克，他都是在艺术上的一个巅峰，他怎么能瞧得起呃外国的画家呢？但是啊，鲁本斯就做到了啊。那么他为这个一个叫做小古圣母教堂的主祭坛来绘画这个祭坛画啊，那这是一个非常高的荣誉。呃，他呃是在。呃，他的这个绘画生涯呢，可以说日子过得非常好。他有一个豪宅啊，我去安德卫普旅行的时候呢，也去参观过啊，很大的院子，很大的楼啊，两两三栋楼、啊，还是他有自己的工坊。实际上，他的很多画呢，都是由他来画这个小稿，那么再由他的弟子们哈、啊，由他的手下的这些。啊，这些这个学徒们把他的小稿放大，放大之后呢，他再进行二度润色啊，就是其实有很多的部分都不是他画的，但是他可能画画眼睛，画画脸，画画手啊，画画这种比较关键的地方，手上名字啊，就是他的作品了。所以我们能看到的罗本斯的作品其实是非常多的，他是一个非常高产的人啊。当然，他也由此而获得了很多很多的收益。他一方面可以说是他是个名利双收的啊，就是钱很挣了很多很多啊，名啊，他也是很很有威望的，因为他是外交家啊，他也成功的促成了西班牙和英国之间的这关系的这个融洽啊。而且呢，他你像法国的呃这个国王亨利四世的妻子哈、啊，还有这个这个呃路易十四的奶奶呢，应该是啊就叫玛丽德美第奇，还曾经向他定制过。啊，一组这个绘画啊，画自己的这个一生生平。那么在卢浮宫里头，有一个专门的大厅来陈列这些。呃，大尺幅的啊，由鲁本斯创作的绘画，所以鲁本斯在他生，就是他生的时候，他是活着的时候就已经非常非常成功了啊。我们都说很多的画家在他的生前是并不成功的，往往都是死了以后啊，他们的绘画才受到了大家的认可和欢迎。但是鲁本斯不一样，他生前就获得了非常大的辉煌啊，他日子过得是非常非常的好的。的但是我们从这些里头也能看出来一点，就是鲁本斯他有很强的语言能力，他有很强的社交能力啊。那么这种社交能力，再加上他的语言能力，再加上他的这个呃这种很高的这种身份啊，就使得他有一个。呃，就把这个社交变成了一个外交啊，他就非常能，甚至能促进国与国之间的关系啊，这样的一个呃一个能力啊。所以我们也可以看到，他是一个具有国际视野的人，而且他在很多国家都生活过，他呃又又能够啊、呃、跟这个当地的人进行沟通，他他可以进行一个很多元化的表达，而且他把巴洛克的这个风格可以说是表现得淋漓尽致。所以，鲁本斯的绘画是非常，就是可视性非常强，尺幅非常的大。那么，还有一点就是色彩非常的漂亮，啊、而且呢，很容易看到。我们在欧美的一些主要的这个美术馆中呢，都能看到鲁本斯的作品啊，非常的精彩。他当时有一句话说叫做啊，他说绘画是我的职业啊，那么外交是我的爱好。从你我们也可想而知说，说外交对他来说也是在他事业中的非常重要的组成部分。那么。对于鲁本斯的一个赞誉呢，有一个说法叫做“画家之王，王之画家”啊，我觉得这个说法是非常有意思的。一方面是他在当时的绘画这个领域里啊，就像一个王者一样，就所有人都认可他啊，就是不管是这个艺术界的人，还是这个贵族，还是这个国王，那么都非常认可他啊。那么第二就是他是王之画家，那当然也因为他受到了王室的这个喜欢啊。你比如他到英国去，在查理一世的这个时代的时候，他去绘画这个白厅宫呃天顶画啊，那么也是为很多的王室服务，包括对西对为西班牙王室服务、啊。那大就不用说弗兰德斯了。所以呢，他也是为这些啊这些国王们服务的画家，所以他是画家之王，他也是王之画家啊，所以他的地位是非常高的。我们甚至也可以认为他就是巴洛克之王啊，尽管呃，可能有卡拉瓦乔、维拉斯开兹，但是鲁本斯的风格是最鲜明的。他的呃人生中呢，从前后结过两次婚啊，第一次的这个结婚是一个贵族的女儿啊，叫伊莎贝尔，呃，那么到了当时他的年龄是32啊，那么他的妻子是18岁，他们俩之间相差的这个还还还挺大的啊，但是因为他的地位很高嘛。啊、嗯，那么再加上借助于对方呃这个妻子的这个身份、贵族身份和地位呢，他再加上他自己又很成功，可以说是过着非常豪华的啊，那么这种非常美好的生活。但是妻子三十五岁的时候吧，就去世了，因病去世了。后来大概四五年以后，他又再娶了一个啊、呃、妻子。啊，那个时候他已经五十多岁了啊，那么。嗯，娶了叫海伦娜福尔曼啊，就是他的第二任妻子。那么这两人妻子，实际上他们的家庭生活都非常的幸福，非常的美好。那他的第二任妻子，他五十多岁的时候，他的妻子才只有十六岁，啊，实际上也也有很多人说说，以你现在的这个。身份以你现在的知名度，你完全可以去娶一个贵族哈、啊。但是呢，呃，罗本斯就很坦诚，就是说他对女人的想法、啊，就是说我反正也不缺钱了啊，我也不需要再借助对方的这个实力去来让我的生活更好啊。其实我已经不需要了。那么当然，我要去选一个非常年轻的这个这个这个人来做自己的女人啊。所以，呃，他的前后两个妻子呢，都让他非常幸福。那么，他也画了很多，呃，跟这个前后两任妻子的绘画啊，包括有些画中呢、呃，也会用这个自己的妻子来当模特。但是他画了很多很多的，呃，肥胖的女人啊，当时是呃，这个以胖为美的啊。当然，有一些是他的妻子来当模特啊、呃，但是呢，很多人也认为他实际上有很多的这种肥胖的。呃，这个形体呢有想象的成分啊，因为他毕竟是一个天主教的一个画家。呃，我突然间想起来，其实，在意大利的时候，他还曾经向这个卡拉瓦乔学习过。所以，卡拉瓦乔的影响他什么呢？就是明暗对比法。所以在他的绘画中呢，也有一些就是属于那种比较比较明显的明暗对比法的这种呃使用。所以你看，他有呃类似于米开朗基罗的造型，他有卡拉瓦乔的明暗对比法，他也有提香的色彩，所以他是一个集大成者啊。那么到他晚年的时候呢，因为他这个有风湿病啊什么的，他就不怎么绘画了，在外交方面也退出江湖了。呃，画了很多的画，实际上已经不再用来卖，也不用来取悦这些达官贵人了啊，更多的是个人的这种家庭哈、啊，或者说是表达情感的东西。那他画，呃，晚年的时候画很多的风景画啊，呃，有一些像这个带有爱情主题的，像什么《爱之园》呢，还是很很有他的晚年这种绘画的一个特点，呃。总之言，总而言之，罗本斯是一个生前都非常非常成功的画家啊，死了也很成功，就是他的绘画是自始至终都受到推崇的。那么，在巴罗克整个巴罗克时代的话，他就是那颗啊、呃，应该说是明珠之一了啊。啊、呃，今天我们介绍的这幅画呢，是呃，这个在慕尼黑的老绘画陈列馆，是一幅尺幅非常大的画，啊、呃，高是啊两、呃、米24。宽是两米一零啊，那么这个尺幅呢，大家想象一下，大概有点类似于正方形的画幅。呃，这个名字叫杰多吕西普的女儿啊，她实际上是来自于一个古希腊神话啊，所以呢，我必须得讲故事啊，尽管我并不是太擅长讲故事，也不太爱讲故事，但是因为她这里边有故事情节，我不讲，大家就不知道她在讲什么啊。实际上，这个画中呢，我们看到图片的时候会发现里边有两个男的，两个女的啊。这两个女的都是裸体的形象，那么还有两个小孩儿啊，就是一两个小爱神啊，或者小天使、啊、这样的一个形象。呃，那么他反这两个男人是谁？这两个女人又是谁啊？那么这两个说到这个呃，杰多呃，吕西普女儿的这个故事之前呢，我们要先讲另外一个故事啊，叫利达与天鹅。呃，实际上呢，这两个男男的啊，就是啊，这个利达生的这个孩子。那么，利达与天鹅的故事，我想可能很多喜欢古代就是古典啊艺术的人可能都知道啊，就是呃，这个利达呢是斯巴达王啊的妻子啊，叫廷达瑞俄斯的妻子叫利达，呃，他呢，嗯，就是被宙斯看上了啊。其实这个故事有点复杂，我把它尽量的简化一下。就是他被宙斯看上了，那么宙斯就到这个湖边呢，呃，化作一个天鹅啊，来追随这个丽达啊。那么这个，呃，丽达不知道他是宙斯啊。那么这个天鹅就跟依偎在丽达的旁边啊，最终和他发生了关系。大家想一就是古希腊神话比较神哈、啊。那么发生关系之后呢，就生了两个蛋啊。这两个蛋啊。呃，因为这个宙斯是天鹅嘛，化身为天鹅嘛，就生了两个蛋啊，这个人啊生了两个蛋。那么这两个蛋孵化完了之后呢，其中的一个蛋啊，就呃有一就是孵化出来两个兄弟啊，这两个兄弟就是我们今天看到的这两个男男士啊，这两个其实就是利达的儿子。那么这个利达呢，因为他是这个斯巴达王啊，呃廷达瑞俄斯的妻子。所以他的这个蛋里头的这两个男孩啊，有一个是斯巴达王的儿子，有一个是宙斯的儿子。你看这乱不乱哈、啊？啊，我觉得能把这个事儿能讲清楚，还挺了不起的。然后呢，还有一个蛋，那个蛋呢孵出两个女儿啊。那两个女儿啊，这个那其中的一个啊是非常有名的，就是海伦啊。我们都知道啊，这个呃特洛伊战争哈、啊，就是因为海伦啊。所以呢，实际上他的这个两个儿子就是有一个是凡人啊，斯巴达王的孩子，一个是宙斯的孩子。那么两个女儿应该也是这样的，海伦应该就是宙斯的那个女儿。那么这两个男孩就是属于立呃，虽然他们有一个统统一的名字叫做宙斯之子，但实际上是两个爹啊，是一个妈，虽然是一个蛋中孵孵化出来的啊，但是就是比较复杂。这两个儿子呢，一个叫做呃卡斯托尔，卡斯托尔就是这个廷达瑞俄斯，哎、呃，就是斯巴达王的儿子。那么宙斯的这个亲儿子呢，叫做波吕克斯。呃，卡斯托尔是比较善于骑马的啊，在我们的画中呢，就是这个穿着盔甲的这个啊，骑在马上的这个人，他就是卡斯托尔。呃，另外一个就是光着的啊，就是我我们不能，我们不知道是不是全裸啊，因为有一有一就是下半身是被遮起来的啊，起码是光着膀子的啊。这个就是呃叫做布吕克斯，呃，布吕克斯是这个呃宙斯的儿子。那么他呃是比较擅长格斗，比较擅长呃这个拳击格斗，就是一个擅长驾驭烈马啊，擅长骑术，一个擅长格斗。呃，那么这两个兄弟呢，虽然不是一个爹啊，是一个妈的，但是两个兄弟关系非常好。那么在这幅画里呢，实际上他们是一个抢婚的场面，啊，如果说再说直接一点的话，就是一个强暴的一个场面，啊，他们呢是呃喜欢上了这个叫做呃呃吕西普的两个女儿啊。那么这个两吕西普啊，他有他这两个女儿，实际上，嗯、呃，跟吕西普的两个侄子，也就是这两个女女人哈、啊，和他的两个应该是堂兄弟吧哈、啊，那么好像产生了一种暧昧关系，是想结合在一起的啊。但是呃，这个宙斯的这两个孩子啊，我们姑且都叫宙斯的儿子吧。那么呃，卡斯托尔和布吕克斯。那么却喜欢上了这两个人，就把他们要抢走啊！是当然，也可能是因为跟那两个男孩、那两个呃吕西普的两个侄子之间发生了争执啊。那么也就是说，反正啊，我也喜欢这两个女人啊，我们也喜欢这两个女人，反正我们也要跟你们也不对付，我们就把这两个女人抢走啊！其实就是一个霸王硬上弓的场面。所以呢，整个这个场面呢，就是抢人啊，就是这样的一个呃画面吧。啊，所以我们看到的就是两个赤裸的女性的形象啊，被两个呃壮小伙子给抢走了。当然，这个场面呢就是很激烈啊，而、呃、而且呢，我们反复的说，就是这种女性裸体呢，它主要是出现在神话中啊。呃，那么如果说我们画普通的人要画裸体的话呢，是有伤风化的。但是因为它是神话题材，所以呢，这个女性呢，她是裸呢，就代表她跟神有关系啊，或者跟神话有关系。呃，所以呢，我们在这个画面中看到的这些角色呢，就是这些角色。但是我们要接着说他后边的这个情节，就是他抢夺了这两个女人走了以后呢，那么那两个兄弟就不干了啊，那两个兄弟就把其中的这个穿着铠甲的这个卡斯托尔就给杀了，啊，因为这个卡斯托尔他是凡人的之子嘛，就是斯巴达王的这个儿子嘛，所以他是能死的，而布里克斯呢是。呃，不能死的啊，因为他是宙斯之子，死不了。所以布鲁克斯就求这个宙斯说：“你能不能啊？就是就是一个是要要惩罚的这个呃，他那两个堂兄弟啊，还有一个点呢，就是他说能不能让我啊，让我跟这个呃。”跟我这个兄弟卡斯托尔就一起去了啊，就是兄弟情深，就想跟他一起走一起死掉。但宙斯就是说，你是神的儿子啊，你是我的儿子啊，你怎么能死呢？你你是不死之身呢、啊？啊，对你来说可能有两个选项，一个是呢，啊，你要么就是在神界啊继续做神啊，永远不会死；还有一个呢，你如果真的是想跟你的兄弟在一起的话，那你们就是轮流在神界和冥界啊这样的轮流的生活。那么他这个布鲁克斯呢，非常的呃，这个对重视呃这个兄弟感情，所以他选择了后者。也就是说，他跟他的这个孪生兄弟最后决定啊，就是呃交替在神界和冥界啊这样的一个生活。那么这两个人呢，就是著著名的啊双子啊，所以我们就说。呃，他们就是我们传说中的双子座的双子座中的那双子星啊，就是双子星。所以这期节目我就把它命名为叫做“冲动的双子星”啊，就是实际上双子星就指这两个男的嘛。那么整个这个画面呢，他就展示了一种很冲动的、很激情的一面。哎呀，真的很不容易啊！我就终于把这个故事讲完了，也不知道我有没有讲明白啊。呃，而且呢，这些名字啊。在不同的书上翻译是不一样的啊，就是我们看古希腊神话最或者古罗马神话的时候，最大的痛苦就在于它在不同的书上它的翻译的译名不统一，所以对我们理解和这个记住这些故事啊，就是产生了一个很大的困难啊，所以呢，如果大家。遇到的书上边叫的名字跟我说的不一样啊，大家不要有什么意外啊，这个是很正常的啊，就是在古希腊神话的翻译界，就是经常存在着类似的问题，可能只有几个主神啊，可能没有问题，但是一些小一点的这个神呢、啊，什么的名字都会有不同的翻译的方法。那那我们回过头来看这幅画啊，大家首先想象一下，它是尺幅非常大的一幅画。那么这幅画，我们看到他表现的男人和就是劫掠女性的时候，这个动作应该讲是非常的，呃，有点简单粗暴了啊啊、呃，而且非常的直接啊，而且呢，有些动作甚至有点不不雅啊。但是我们说这个不雅也是正常的，因为他的这个题材就不怎么雅。我们可以看到，像卡斯托尔托尔的时候，他自己坐在呃马上，但是他去呃去抱着其中的一个女子哈、啊，这个女子呢，呃。这两个女孩呢，一个叫做呃呃，一个叫做菲比啊、呃，另一个叫做西莱拉啊。那么她去呃，这个是一个手呢，右手呢，甚至是用这个丝绸呢，都在这个女子的大腿的下边了啊。这个动作其实是非常赤裸裸的啊。那么另外一个啊，这个这个波吕克斯啊，波吕克斯的手呢，一个是担在啊，就是那个背对着我们这个女子。他的这个腋下啊，还有一条腿呢，垫在这个女子的上半身的这个下面啊，所以他整个的这个画面呢，就是人的肢体都不是那种很四平八稳的啊，都是啊倾斜的啊、张开的啊、伸展的、运动的啊，全都是这样的啊，不管是男的也好，女的也好，不管是主动的一方还是被动的一方也好，都是动的、啊、所以整个这个画面就会呈现出一种非常动态的感觉。而且包括他的两匹马呀，这个一个是这种枣红马，还有一个是有点灰白灰白色的这样的一个马啊,啊尤其是后边的那个灰白色的那个马，还两腿还前前面的腿还抬起来了啊，就呈现了一处一种非常强烈的动感。那么如果从啊我们再细看的话呢，甚至是啊这个呃上面的这个女子，她的她的正好是正面对着我们啊，一个是正面，那么另外一个女子啊。呃，是背对着我们啊，那么正对着我们呢，就是这个所谓的叫西莱拉啊，那么他已经啊吓得这个魂飞魄散啊，眼珠翻着白，看着天，还有一个手伸展出去啊，这、哦、很有戏剧性，有点像一个舞台上的表演的，但是我们看到他的身体啊，非常的丰满。啊，但是呢，他他这个丰满又不是很臃肿啊，所以也有人说说，呃，鉴赏鲁本斯，呃，有一个窍门，就是看到丰乳肥臀啊，看到这种啊肥胖的女人，啊，大家就知道好像啊看到了。啊、呃，鲁本斯的画啊，我个人也是觉得鲁本斯的画是非常容易识别的啊。我个人呢，在美术馆看画的经历呢，也是最先认出来鲁本斯的画啊。一方面是因为我讲过啊，但是其实在我讲之前，我就已经能够认出他的画来了啊，非常的有特点。那么就是色彩很绚烂，这种尤其是这种裸体是很多的啊，女性的裸体尤其多，男的裸体也不少啊，而且呢，就是女的都是很肥胖的。啊，很白的，那么啊、呃，白白胖美啊，应该叫啊，那么女的那男的呢，都是很肌肉的啊，所以都是很很有力度的啊。如果从构图上来看的话，那其实罗本斯的这个构图通常都是非常经典的。构图啊，比如说斜线构图、对角线构图，我们在整个这个画面中都就能看到啊。从左下到右上有一条对角线，对吧？我们可以看到它的很多的主要的肢体的这个细节，这里边有暗暗暗暗含着一条线。那么从左上到右下呢，也有一条这个对角线啊。我们可以看到，也有一些最主要的情节都在这条线上。我们不需要做这条所谓的辅助线，我们就能看到这样的呃构图的。呃，这个线的存在啊，这也就是说，它其实有很多的套路都是非常经典的啊，也是非常常规的做法。但是呢，它还是很好的用这种呃传统的对角线构图呢，能够完成它的这个作品啊。你比如说啊，像这个呃。举起的是延伸的手啊，还有那个伸展出去的腿，还有这个扭曲的身子啊，都是在这样的线上。而且它这里头呢，除了有这种斜的对角线之外，它还有一个螺旋性的这样带有 S 性的这样的一个构图啊。我们可以看到，从下边的这个女性啊，应该是菲比，然后到这个布吕克斯，布吕克斯，然后再到呃这个上边的啊、呃、伊莱拉啊西莱拉啊，再从西莱拉再到那个卡斯托尔啊，那么这样的一个呃。S 型的啊，再再到马码头啊，这样的一个曲，这个带有螺旋性质的上升的这样的一个曲线啊，所以实际上这样的一个暗含的一个构图呢，也是让整个这个画面充满了动势。就斜线构图，它本身也不是属于那种很稳定的构图啊，它不是说我们传统的就是那种所谓金字塔的构图啊，有一个很好的基底会让你有一种稳定感，它没有，它强调的是动感，所以呢。在这个画面上，我们看到了这种暴力与挣扎啊，形成了一种力度上的对比和抗衡，而且呢，就像一个龙卷风一样啊，形成了一个非常有力度和有速度的一个感觉。所以这个画给我们的感觉就是很有速度。呃，那么还是所有的人在动作上面没有任何的那种稳定的感觉啊，都都是在运动之中的啊，也没有停顿的姿态。那么人，那么要就是曲曲起着手，或者弯着手，或者向各着各方面延展，头发也是飞扬起来的，马鬃也是飞扬起来的啊。那么这里边的丝绸也是这种啊飘起来的啊，或者是啊这种翘起来的啊。那么这里头没有那种很很长，就是说呃那种纵线、横线这种比较稳定的，在画面中基本上是不存在的。所以这个就和。之前的一个时代，就是文艺复兴时代的这种很讲究宁静安详的气氛，就是气风格完全迥异了。那么，但是这幅画我们又能感到，它虽然它它的这个戏剧性的张力很强啊，但是，呃，它动感，但它不失平衡啊。那么情绪的是流动的，但是它并不凌乱啊，所以整个的画面呢，我们并不会觉得很乱糟糟的，乱成一团了没有啊？还是能够找到它的秩序的。那么这个秩序就是从构图上来构来实现这些秩序。呃，我们再看色彩。啊，女子光滑的肌肤啊，很白。我们老说白胖美嘛，那么它就和啊这个卡斯托尔的这个呃盔甲啊，它这个呃黑色的盔甲，那形成了对比啊，和那个另外一个啊布里克斯的啊这个那种棕色的啊肌肤、呃，棕褐色的肌肤，它也形成了一个对比，而且它这个里边还有这种红色的啊。呃这种丝绸啊，也形成了一种色彩的对比，所以整个画面的色彩是非常绚烂的啊，非常浓艳的，啊，这里边还有什么玫瑰色、银色、火红色、深赭石等等等等啊，背景上还有蓝色、绿色，这都有，所以它整个的色彩非常的绚烂，就是视觉效果是非常好的。而且还有一点要注意，就是质感啊，就是我们说好的大的画家，尤其是那种古典画画画家，他们为了炫技，他们通常都会画不同的材质的东西。你比如说这里边那个金属的铠甲，啊，那种黑中哈、啊、闪着光的那种金属感啊，它怎么去呈现？丝绸是什么东西啊？丝绸它怎么去呃体现啊？它也，你的丝绸上倒映出来那种带有金色的那种反光啊，那种柔软的。啊，那种轻薄的感觉啊，他也给你画出来了，啊，这跟铠甲完全不一样了。还有金色的首饰啊，像臂串一样的这种首饰啊，还有这个肌肤啊，那么肌肤又有男人的肌肤，又有又有女人的肌肤，有女人啊，这个比较白皙、比较丰腴的肌肤，然后还有男人这种啊很结实、很壮美的肌肉啊，它都是有炫技啊，枣红色的马和这个灰白马的这个皮毛，还有马鬃。啊，我们说凡此种种无不炫技，所以这个也是能够看到，呃，鲁本斯他的这个集大成的技法啊，在这个画中可以说是展示的啊比较淋漓尽致了。我们刚才我们说这里边当然可能我们再回过头来再看他的肉体的部分，就是鲁本斯的作品中真的是裸体太多了啊，白胖美丰乳肥臀啊，然后我们可以看到啊，就是。女人胖到有像这个还是不错的啊，很健康的啊，甚至有的时候胖到啊都有褶子啊。所以呢，你比如说著名的画的美美惠三女神啊，在马德里普拉多美术馆收藏的那幅画，我们可以看到那个胖的有点过了啊。但实际上，很多现代人是不喜欢鲁本斯的画的啊，尤其是不喜欢他画的胖女人，觉得太不美了。啊，所以因此而迁怒于鲁本斯，不喜欢他的画啊。实际上呢，在当时是以胖为美的啊。那么，呃，而且他的很多画呢，他画了很多这种古希腊神话啊、古罗马神话啊，带有宗教题材的东西。所以他画了大量的东西、啊、甚至有一本书就是以鲁本斯的画就能够完完整整的讲这个古希腊神话的啊。这个当然其中也包括我们今天看的这幅画。那么这里边有很多的人都是这样处理的。我们反复的讲，就是说女性的裸体通常都是跟女神啊、女或者神界的女性有关的。而但是呢，她画的实际上，呃，应该讲是，嗯，表面上是，比如说像这个画啊，表面上她是反性侵的，对吧？因为她是画一个性侵犯或者抢婚或者说是强暴的这样一个场景。但实际上她画的反倒是一个挑逗的啊，带有性。这种暗示的一个激情的一个题材啊，他可能是投那些达官贵人们的所好啊，就表面上大家要正人君子啊，要要要要政治正确，但实际上大家还都有人性的、啊、比较真实的那一面。那么我们说他画这个裸体是很经常学习了米开朗基罗，但实际上大家对比起来又会发现，呃，他应该讲从某些方面是超越了米开朗基罗，因为。米开朗基罗画女人也像男人啊，就是他太肌肉了啊，女人也很肌肉。但是罗本斯不是，男人有男人的健壮美，女人有女人的丰腴美啊，就比较性感、比较肉感的一些东西啊。而且男人的肤色是什么样，女人的肤色是什么样，他也都能做得很好的区别。所以他是一个，呃，相对来讲是他的这个能力哈，或者是更强的一面啊。而且我们从这幅画上，它也有它很巧妙的一面。比如说，一个女人，就是上面这个女人啊，啊、呃，应该是这个西莱拉，她是正面冲着我们啊。另外一个女人呢是背着非比，是背面冲着我们，所以呢，她正好是从这个两个不同的角度去呈现女人的美啊。一个是从前面，一个是从后面啊，所以她也是很巧妙的。鲁本斯非常喜欢迷恋画女人，但是鲁本斯的婚姻是非常幸福的啊，也没听说他有什么外遇什么的啊。那么，当然他自己的这个呃妻子还都是让他感到这个家庭非常的幸福的。呃，我们继续看这个画，我们会发现其实它的背景啊，它的背景是一个类似于风景画。那么这个风景画呢，我们看到的云彩呀、原野呀啊，却非常的安静啊。他画的那个。不管是小树也好啊，野草也好，植物也好啊，都是像静物一样，所以它的整个的画面的那种动感就更加强烈了。它实际上是用一个比较安静的、比较古典的那种环境来衬托出画面人物的这样的一个激烈动作。但是这幅画中呢，呃，还有两个小小孩儿，对吧？两个小爱神啊。带着小翅膀的小爱神小丘比特，那么一个都是其实两个都在牵着马啊，比较明显的是在画面最左侧的这个啊牵着这个枣红马啊，但是他虽然抓着马鬃啊，感觉好像也是动态的感觉，但实际上他在偷看啊，呃看这个这种强暴抢婚的场面啊，这原本是少儿不宜嘛，但是丘比特他就他属于一个。要要经历很多少儿不易的一个少儿啊，因为他是爱神，所以他也寓意着，就是因为有呃有小丘比特的出现，也寓意着啊、呃、他们之间是有爱情的，所以这个他们之间的关系也比较奇怪，一方面他们是一个抢婚，是一个强强暴的这么一个场面，但实际上他们把他们抢回去之后，也跟他们成家，也也也成为他们的妻子。也也是说，他们之间可能也会产生爱情，就是小爱神的出现起到了这样的一个作用，就是说这是一个带有暴力性质的爱情啊，是这样的一个意思。那么还有一个小爱神是在我们可以看到，在那个呃卡斯托尔后边啊，就是他后边还有一个小小小小孩的形象，嗯、呃，他在忙着那个去驯驯服另外一匹啊、呃、灰白的马啊，那么他其实。作用啊，跟这个另外这个左边的这个小爱神的作用是一样的。在呃罗本斯的画绘画中呢，啊、呃，如果是表达爱情场景的时候，经常会有这样的呃呃这种。场就是小爱神的出现啊，来展示，呃，哪怕尽管是通过暴力手段结合在一起的，但是他们之间也产生了爱情啊。当年在呃罗本斯那个展览上，我们讲过一个叫做战神马尔斯与瑞亚西尔维亚，其实其实也是一种带有强暴的关系的，但是他们也在中间画了小爱神的形象来。展示他们之间啊，最终还是啊、呃、成为眷属啊，是表达这样的一个东西啊。当然，我们不能用现代人的价值观、用现代人的爱情观去看古代人，或者去看神话里边的人了啊。我们是还是要在他的那个语境之下、语境之下来来来讲这个故事，来理解这个故事。那么，我们从呃这个最主要的这个呃四个人的这个部分呢，我们在看的时候，我们会发现呃。这个卡卡斯托尔啊，波吕克斯啊，波吕克斯和呃菲比还有西莱呃西莱拉，他们这个四个人，他们这里头没有呈现出那种强暴哈或者说性侵的这样的一个悲剧感，他也没有渲染那种残酷性，啊，甚至女人的肢体的拒绝看起来也不是那种很拼了命的呃摆脱，而甚至脸上还有一种绯红是吧，还有点害羞的成分。所以我们感觉它看起来更像是一个畅快淋漓的哈、啊、激情戏的一个高潮的部分啊，有这种感觉。所以这个画呢，它是有点反主题的性质，就是说我们刚才也说了，它表面上是反性侵的这么一个旗号，它形的实质呢实际上是情色主题。那么这种绘画其实在呃在当时是很受欢迎的啊，因为它。呃，偷换了概念啊，那么投有点投机取巧的成分了啊。但是这个是当时艺术创造的一个一个小的，怎么说呢？小的办法啊，小的聪明啊。但是创造出了这样的一系列，从艺术的角度来讲是非常伟大的作品了啊。实际上，鲁本斯的类似的作品也有很多啊。那么，当然这幅呢是更具有代表性的一幅。呃，这期节目呢就说到这儿啊。那么最后还是啰嗦一下啊，手机美术馆的版权属于博主本人，未经允许不得在任何的电台和媒体平台上使用。那么当然希望大家啊继续通过这个打赏赞助啊转发啊还有这个购买直播微课5 5位大师的西方美术史啊来支持我的节目。那么现在这个微课非常容易找了，就点击我的头像，那么往下滑动呢就能找到这个微课啊。当然还有另外一个电台节目的合集啊叫艺术旅行漫谈，也欢迎大家收听。啊，这期节目就这样，再见。